0: Вітаю! Це письменник Мартин Якуб, і це подкаст «Почуй голос іншого», що відбувається в рамках соціальної промокампанії «Читай-фантазуй». Сьогодні у нас в гостях Антон Мартинов, колишній співвласник видавництва «Наш формат», колишній радник міністра культури, і сьогодні він є засновником і власником видавництва «Лабораторія». Я тебе вітаю! Привіт! Коли чуєш назву лабораторія, перше, що в уяві твоїй спливає, це от школа і лабораторія фізики чи хімії. В мене, принаймні. Чому така назва? Вона
1: трошки провокує, зважаючи на те, що ми збираємося зробити таку собі зміну ландшафту на книжковому ринку. Та й не тільки на книжковому ринку, тобто ми не обмежимось книжками, це однозначно, Там ми просто з них стартуємо як з майданчику, який нам зрозумілий то навіть з такою консервативною назвою ми зробимо величезну зміну парадигми мислення взагалі людей. Тому як ми це будемо робити, от якраз в лабораторії ми будемо розробляти. Я хотів, щоб назва дозволяла масштабувати наші дії, наші рухи на збільшення
0: горизонту. Угу. Я подивився на сайті, і там сказано, що ви знаєте формулу хороших книжок. Це сенси, плюс комфорт, плюс дизайн. Розкажи трошки більше про це. Так,
1: це от над чим ми довго думали. Загалом, чому я цим знову? став займатися, чому я знову повернувся в цю видавничу діяльність. Хоча, чесно кажучи, після там, активної такої роботи в міністерстві, точніше при міністерстві, то наївся я книжками дуже сильно і е, не думав, що буду повертатися в цю галузь, проте посидів там, два місяці, переосмислив все і все ж таки зрозумів, що мені хочеться щось більше, ніж просто бізнес. Тому що бізнес торгівельний чи бізнес навіть виробничий – це класні речі, але в ньому має бути якийсь сенс, якась така суть, якийсь стержень, який тебе буде тримати, та особливо тримати тебе на ділянках, коли сильна турбулентність, коли тебе сильно трясе і тобі треба рухатися, все не виходить, а тобі треба на намічені цілі все ж таки до наміченої мети рухатися. Тому це сенс. і що стосується книжки, я думаю, що про всі ці мільйонні, стотичні і так далі наклади ми вже можемо забути. Вони будуть, напевно, у вигляді переглядів або прочитань в електронному вигляді, але паперових таких книжок не буде. І мені особисто і людям, з ким ми працюємо в лабораторії, паперова книжка – це такий певний фетиш, елемент стилю, можливо. І це однозначно комфортність в плані формату, що ти можеш почитати і в м'якій палітурці, і в твердій палітурці подарувати знайомому, другу, колезі і в електронній формі, і в аудіоформаті обов'язково. Тобто це зручність, комфорт. А дизайн — це про те, що коли ти береш в руку книжку, то в тебе не мають вилазити очі, ти не маєш сліпнути від верстки від тої корявої верстки, як роблять багато видавців, і не тільки наших, і зарубіжних, і російських. Тобі має бути комфортно читати, ти маєш, в принципі, звикати до цього стилю високого. Ось, ну, власне кажучи, комфорт має бути так само в перекладі обов'язково, або в е, стилі написання автора. Та? Тому що е, ти маєш або маркетингом пояснити цей стиль автора, особливо якщо він молодий, йому треба ця маркетингова підтримка, бо є певний поріг входу. Не всі можуть зрозуміти, що мав мав на увазі автор, і тут треба видавцю включатися. Для чого, в принципі, видавець існує. Це як посередник між автором і читачем. Тому от дизайн і комфорт це от такі дві речі, які, без яких успішної книжки неможливо уявити, на мою думку. А сенс без сенсу неможливо уявити продуктивний бізнес чи то продуктивне видавництво.
0: Я подивився на ті книги, які плануються, це нонфікшн. В нашому форматі також був нонфікшн. І фактично зараз це буде якесь певне перегукування. Як ви збираєтеся конкурувати фактично з своїм колишнім місцем роботи? Та, тут, тут. Чи вистачить Я на Я думаю, всіх?
1: що з того, що мені відомо, то політика е, в нашому формату вона зміниться стосовно відбору назв. І я думаю, що конкурувати ми, якщо й будемо, то дуже-дуже слабко. Ну, ось. Плюс наша фішка в лабораторії буде в тому, що ми саме полюємо і слідкуємо за новими сучасними тайтлами, які щойно тут виходять на Заході. Та, у нас буде там ще певний відсотків там, 20-25 портфелю тої літератури, яку з якихось причин ми ще не бачили в Україні, але загалом ми будемо полювати саме на новинки. Тому в мене є скаути по, по, по світу, по Європі, які от полюють за цим Книжками і ми цю інформацію акумулюємо. Я думаю, що нас випередити просто ніхто не зможе, чи то там наш формат, чи будь-який. Тобто інший
0: ви не до домовляєтеся. От цю книжку ми друкуємо. Абсолютно. Навпаки, чесна конкуренція Абсолютно. Як, як треба. Ні. Це круто. Яка є ідеальна книга для українського читача? Тут правильна відповідь я не знаю. Давай тоді з точки зору видавництва лабораторія. З точки зору видавництва
1: лабораторія ми теж будемо декілька категорій закривати літератури, тому що ми хочемо показати різні точки зору. Навіть на одну і ту саму проблематику ми хочемо показати різні точки зору. Але вони мають бути сучасні. Тобто, щоб, якщо відповідаючи... Так, частково на твоє питання, то я би говорив, що книжка має бути дотичною до сьогоднішніх реалій. Але це, звісно, ми говоримо про нонфікшн. Тому що в художці там таких параметрів дуже багато. Дуже багато. І я тут не беру на себе відповідальність заявляти щось однозначне. Ось, а в нехудожній літературі, я думаю, що це актуальність, сучасність до нинішнього стану. Ну і плюс, звісно, Звісно, фактологічність. Тобто, слабоумія і отвага у деяких авторів переважає над контентом, який всередині. І я не думаю, що окрім хайпу це, або там звучання десь, воно чимось допоможе людям.
0: Ага. Існує такий стереотип, що українці мало читають. Ти, як видавець, згоден з цим? Хотілося б більше. Ми не знаємо, насправді. Всі ці статистичні
1: дані, останні, що я бачив, вимірювання, по-моєму, воно було за 2017 рік. Там можна копати глибоко в методологію взагалі розрахунку. Я би сказав так, що я не думаю, що українці стали менше читати, але те, що стали менше читати книжок, це однозначно
0: літерні. Можливо, тут саме питання в тому, як видавці достукуються до свого читача.
1: Я можу повернути цю відповідь навіть такий контекст, що українці стали більше читати, але Але... програли від цього цього, всього видавці, в першу чергу. Тому що, от ти правильно сказав, що достукуються досить так прямолінійно. Ну, тобто, там... Нам потрібно створити умови, там, нам потрібно, потрібно, потрібно. Тоді українці зачитають. Та? Ну, може бути. Може бути, якби у нас тут було багато нафти, газу і інших ресурсів, то, та, можливо, ми б могли собі дозволити такий метод. Але тут... Тут треба щось елегантніше, тут треба гра ну, по Тобто флангу. народ
0: був би багатший, чи видавці були багатші? Чи, чи держава більше грошей давала? Якщо
1: б у держави були більші спроможності підтримувати видавця, то, звісно, видавець би був більш спроможний, точніше навіть, видавець був би, скоріше за все, спроможний на те, щоб наймати сильніші кадри. Тому що зараз, ну, тих кадрів, які є, нам не вистачає, очевидно, об'єктивно. Ось, і перетікання кадрів в інші сфери, воно відбувається однозначно. І ми не є привабливою сферою для, зокрема, молодої розумної людини, тому що в цьому, на моє переконання, також винуваті видавці, тому що вони сидять і ниють постійно, тому що вони сидять, розказують, як все там погано. І з огляду на це, яка нормальна людина, яка планує своє майбутнє, там, якісь опортюніті шукає, можливості, якщо вона це все послухає, то це має бути досить такий стресостійка людина.
0: Ну, депресивно Щоб... все.
1: Так, так, так. Виглядає депресивно. І, в принципі, видавці над цим працюють. Безпосередньо вони створюють такий образ депресивної галузі. Хоча сказати, що прям так все депресивно, та, та, та ні, я, я би не сказав.
0: От я спілкувався нещодавно з Олексієм Бешулією, це видавець «Пропала грамота, видавництво. І те саме питання він сказав, ну, так... Я просто роблю свою справу, це бізнес, я ні на кого не сподіваюся, ніякої підтримки не чекаю, в мене все ок, в мене 80% прямих продажів, і це дозволяє мені друкувати історію громадянської війни в США, якої немає української мови, чи якісь такі інші речі. Чому одні видавці очікують від держави певної підтримки? Чи це просто про розміри, де? Тому що у нас... Так, історично
1: склалося, що, в принципі, не тільки у нас, а загалом культуру підтримують, тому що це не є бізнесом от таким знаєш, масштабним. Є видавці, які це поставили як бізнес, у них там надії і сподівання на державу значно менші. Але є видавці, які прямо залежать від як би, дотацій державних. І проблема в тому, що голос тих видавців, які займаються бізнесом, ну, маловідчутний, малопомітний на радарі, на барометрі нашому. І тому і складається враження, що там все гаплик, там все впало, наклади впали. Ну, як же ж люди рахують? Беруть якісь дані, пораховані Книжковою Палатою України. Як Книжкова Палата рахує? От ми відправляли, наприклад, кілька коробок книжок. Ось, із цих кількох коробок книжкова палата там третину загубила з одної коробки. Або приписала якомусь іншому видавцю. Ну, теж на Н починається видавець. Слухайте, там 7 тисяч видавців, ну, на Н одне ж тільки видавництво. Приписали і поїхали. Значить, у нас наклад замість там 400 тисяч став 300 тисяч чомусь за рік. Це я так подивився, думаю, сотня кудись пропала. Ну, окей. Почали розбиратися. Виявляється, що замість того, щоб рахувати якось в Excel ці всі дані. Вони рахують от ці примірники, які їм надходять вручну. І видають це в статистику. Статистика жахлива, тому що кількість, там, умовно кажучи, кількість друкованих книжок, вона зменшується. І вона буде ще зменшуватись 20 років, не знаю, 30 років, поки не буде якоїсь межі. Тобто ми паперу споживаємо більше, але в вигляді упаковки для там, харчування, там, ще для чогось. Але паперу для книжок, для газет, ну, зменшується. Та? Інша справа, чи погіршується прям якість? точно ми втрачаємо деякі ніші, як академічна література, вона переходить в цифрову форму, яку книжкова палата взагалі не рахує, тому що просить, щоб на жорстких носіях присилали їм примірник. Уявляєш собі? Це він десь... У мене ноутбук без Сідірома вже років, не знаю, 10-15. Вони мені ставлять питання, щоб я їм записував на Сідіром і відправляв. І вони цю всю статистику збирають, і потім виходять і всі кайфують від того, що о, в Україні впало все там на не знаю, 60, 80, 30, 20, 50 відсотків. І жонглюють цими цифрами. Ну, це типу знаєш, елемент такого садомазохізму. Там, вкинули в інфопривід. Всі почали жувати, але вже це так набридло людям. Ну, це ж
0: підтримує нашу багатостраждальну Та, натуру. зокрема. зокрема. Ну, але
1: з... просто, що людям це набридло. Ну, вони вже не щитують цих uh-huh. меседжів. Тобто, Одна справа можна впала один, два, три. Люди вже так,
0: послухай. Ну, хто купляв книжки, то, я думаю, і купляє книжки. Та. А от якраз про тих людей, які... Хотіли б, може, читати, але до них не дійшло. Ну, от Кідрук – відомий письменник, але ну, його наклади там 30 тисяч. Але угу. в нас 40 мільйонів країн, ну, це відповідно одна там, 1%, чи, мене відсоток. Менше. Матері... Менше. 0,1. Угу. Так? Тому що мали б робити видавництва з точки зору піару, але не роблять і з якої причини?
1: Ну, тут за всі видавництва я би не відповідав.
0: Ну, давай тоді на прикладі твоїх двох. Наш формат та лабораторія. Чого ми не зробили? Та, ну, ми не зробили те, що я хочу в
1: лабораторії організувати. Ми хочемо все ж таки збирати таку от професійну тусовку навколо лабораторії. Що я маю на увазі? Я коли іноді подивлюся, які в редакції є помилки... Ну, мається на увазі там, перекладачі, перекладачі, як
0: помиляються. Як... Ну, ми з тобою колись на цю тему з приводу Блакитне мережево долі говорили. Коли, ну... коли переклали ну, англійською, це називається Blue fred thread... Да, ну, синя катушка ниток, а у нас переклали блакитне мереж водолі. Це назва. Це був, скажімо, маркетинг. Так? Угу. Тому що
1: назва це дуже часто маркетинг, і ну, тут допускаються варіанти перекладу непрямого, угу. тому що ти маєш адаптувати якби, контент до угу. твоєї території, мовно, або мови. Тобто, з назвою це може бути. Допустимо. Так. А і навіть може бути адаптація. Та, в тексті в самому. Там, умовно, Стемфорд можна, або Гарвард можна заміняти на Могилянку, тому що uh-huh. там мова не про конкретний навчальний заклад, а uh-huh. мова про щось таке популярне в плані масштабу навчальних закладів. От безпосередньо для цієї спільноти. Uh-huh. Та, і нам Гарвард, можливо, менше резонує, ніж Могилянка. Uh-huh. Uh-huh. А ми говоримо зараз про конкретні помилки, їх багато. І вони такі от предметні, що навіть я розумію, що це помилка. Хоча там, де я і де редактор це різні парадигми часто. І ми би хотіли робити ось такий курс для, зокрема, професійної спільноти, щоб цей рівень все ж таки піднімати. Бо іноді такі попадаються бяки, які треба викорінювати. Тому що ми не можемо зростати як як галузь, як індустрії, якщо у нас будуть такі дрібниці. Одна справа, коли ці початківці, студенти так помиляються, але для них має бути певний мануал, який вони вже там вчитуються і проходять ага, цей досвід, ага. та, тому що ми мусимо на наступний рівень виходити. І от це те, що ми будемо організовувати. Тобто ми будемо організовувати якісь професійні спільноти, які будуть витягувати ці переклади наверх, тому що є певна звичка, що український переклад, він там іноді може бути з проблемами. Мовляв, російський переклад крутіше.
0: Ну, але, але... я купую, бо це, типу, українське, так? Ну, Одна, страждаю, одна категорія
1: таких, що купує, бо це українська, а інша категорія, які могли би переключитися, і таких достатньо багато, та? угу. але вони все це слухають, навіть вони можуть не читати, але угу. вони це все слухають, їм дуже складно цей поріг входу для себе зменшити. Та? Угу. Тому це все пройшли ті самі росіяни, просто там після радянської школи у них залишився е, кращі, умовно кажучи, кращі стартові позиції, і вони їх наростили досвідом. І це те, що ми маємо зробити тут зараз. Тобто підняти рівень якості, бо ілюстративно, візуально ми вже на, я скажу, що на дуже непоганому
0: рівні. Ага. Чи потрібні в Україні літературні агенції? і чи готовий український ринок книжковий до появи. Ну я говорю саме про агентів, які є саме прокладкою такою між автором та видавцем. Та, я розумію, я розумію, про що мова. Цей ринок, в
1: принципі, працює на... в світі, якщо говорити, то цей ринок працює, що є видавництво, є автор, і мало хто продає свої права безпосередньо директивно. Та. Є завжди агенції, посередники, так би мовити, які беруть всю документарну роботу, тобто вони професіонали в своїй ага. галузі. Ось. Але я думаю, що так, потрібні. Чи готові,
0: я не знаю, тому що з точки зору... Вони ж відсоток отримують від гонорару автора. Так. А у нас гонорар автора... Та й гонорар автора, в
1: принципі, в Штатах теж невеликий. Та? Тобто... Ну, у
0: відсотковому плані так. Е... А в кількісному... В там... відсотковому плані всі
1: агентства працюють там, від 10 до ну, максимум 20 відсотків. Зазвичай 10-15. Угу. Та? І там Права в ту ж такі Україну теж можуть коштувати там, від тисячі до 3000 тисяч доларів. Та? Тому, в принципі, для Європи там, 100-300 або навіть 600 доларів – це невелика сума, тому що юрист тобі коштує значно може, дорожче. І цей бізнес, він такий складний, він буксує скрізь світі. Не знаю. Я думаю, що якби я займався українським автором, я би хотів продавати права за кордон, то мені було б значно простіше знайти так званого дистрибутора, тобто агента, mm-hmm. який знає свою справу, я би йому платив комісію, і він би займався якби, репрезентацією моїх інтересів. Бо зараз світлі. це фактично
0: має бути інхаус. Це ну, набагато дорожче. Це угу.
1: набагато дорожче, і я не знаю, крім левів я, ну, там, можливо, віват трохи, і, і ще, очевидно, там десь п'ять, можливо, видавців, які от заточені, і у них це налаштовано на систему, та, що є людина, яка себе може відбивати. Угу. Всім іншим це не цікаво з точки зору бізнесу, і тримати штатну одиницю нерентабельно. Тому я би, я знаю там агенцію ОВО, і я би топив за те, щоб їх з'являлося ще.
0: Угу, Чи готовий
1: угу. ринок там своїм обсягом, це обезпечити, не впевнений поки що.
0: Ну, це і від них також залежить. Бо якщо агенти будуть, так, вони будуть активно працювати з іноземними, можливо, щось і і зміниться. На твою думку, перекладна література краще продається, ніж той самий нонфікшн українських авторів? У нас, в принципі, нонфікшн українських авторів дуже
1: мало. І його дуже мало в будь-якій країні центральної східної Європи, а з ним з більш-менш більш-менш ситуація нормальна в зрозуміло в ЮК, в ЄС і в Німеччині. А, а там про Чехію, про, не знаю, про Польщу, то все це залежить. Non-фікшн – це ж певні знання, навички, певні досягнення. А які досягнення на ринках, які, умовно кажучи, е, працюють на сильніші економіки, на сильніші якісь підприємства, які мало що створюють самостійно. І, відповідно, цим досвідом, що, чим вони можуть поділитися. Це просте пояснення, чому Скажімо, там в цих країнах нема сильного нонфікшену. Mm. Є сильний, в принципі, от з'являється там і в Польщі, і у нас. З'являється більш-менш непоганий дитячий нонфікшн. Ось, це вже перші кроки. Він з'явиться і дорослий, але на це потрібен час. Тому якщо говорити, чи краще продавати західний нонфікшн, якщо ти розбираєшся в ньому, як його відбирати, тому що певні ніші перенасичені там по селф по економічним різним історіям, то вони перенасичені. І якщо ти знаєш, як відбирати, якщо ти знаєш, як промотувати, то тобі буде легше з зарубіжним автором, тому що там більше гарантій. Uh-huh. А з українським автором, та й, в принципі, з будь-яким автором, навіть з англійським автором, англійцем, теж дуже складно працювати, бо це кіт в мішку. Uh-huh. І тут
0: уже... Тобто тобі потрібні зірки, ти береш цю зірку, і тоді більше, ну, сама зірка своїм авторитетом також продає. Але продав... ж ти не знаєш, хто є зіркою. Ну, тобто... ну, ці ж скаути, вони
1: відшуковують. Так, так. Ну, з перекладними книжками простіше відшукати зірку, тому що є певні параметри, є вже готовий продукт, на що подивитися. Якщо ти розробляєш продукт з нуля, то ризики
0: більші. Угу. Ризики більші, так, значить. Ну, от ми ризикнули з видавництвом Пабулум, я написав книжку про фотобізнес, Invisible інвізібл Business. Угу. надрукували дві тисячі, вона продалася. Але поки що ми, ну, якби, остерігаємося робити ще один наклад, тому що незрозуміло. Але якраз мені здається, що успіх українського нонфікшену буде, якщо він не буде стосуватися лише України. Тобто, якщо це буде якась загальносвітова тема, де українець має, ну, наприклад, наші військові, якби там описували якісь військові стратегії, то зараз це, можливо, було б актуально і цікаво всьому світу. Якщо секретність цьому дозволить, але ви ну, це... абсолютно правий. Я, я приблизно.
1: Ну, тобто, тут однозначно, якщо є можливість експортувати щось, тому що їм не дуже цікаві наші історії, окрім, можливо, історичних. Uh-huh. їм не дуже цікавий наш контент. І, відповідно, якщо ми можемо запропонувати щось таке, що їх зачепить, то, uh-huh. так, то це матиме перспективу. І якщо говорити про певні технології, про певні стратегічні речі, то так. А от про якісь бізнесові штуки, я не знаю, що має зачепити британський чи там, німецький ринок, чи ого, там, американський ринок. Можливо, дуже... книга
0: про хакерство. <свят> не знаю,
1: не, зла, не знаю. Мені здається, що нам навіть зараз не треба цілитися на ці ринки, тому що там вони дуже конкурентні і ми просто собі поставимо велику амбітну ціль, але з нею і згори, згоримо. Угу. А, я думаю, що нам треба націлюватися на Китай, на Корею, на якісь такі ринки, ну, Японія – складний ринок, такий специфічний, але… На такі великі ринки, які швидко ростуть, і які хочуть всмоктувати uh-huh. в себе новий контент.
0: Ось. І от китайський ринок виглядає Ну, стартовий наклад для початку письменника початківця це 100 тисяч, я чув, в Китаї. No... Це так, попробувати, піде не піде. Ні, це, мабуть, трошечки неправда. Я знаю,
1: що люди продавали наші книжки і стартові наклади 5-6 тисяч, та, тобто це трошечки перебільшено. Ну, перебільшено, так, в 10 разів, <рес> в 15. Але е, ну, я теж можу помилятися, але я знаю точно про ці контракти, що вони були підписані. От китайці стартують там, з 5-6 тисяч, угу. що, в принципі, теж непогано. Я думаю, що є величезна перспектива у дитячого напрямку. Ось. У мене колись була ідея цим зайнятися, але потім в мене не стало часу. У нас хороші ілюстратори, у нас, в принципі, непогані автори, які можуть писати в той ж дитячий нонфікшн. І це все можна загортати в упаковку продукту, який буде на Заході також mm-hmm. популярний. Ось. І я думаю, що це одна із, один із драйверів ринку може бути в Україні. Ну, ця книжка там, «Карти польська», вона ж нашуміла і Чому б нам не зробити щось подібне? Ну, я не бачу об'єктивно, я не бачу причин, що ми щось не можемо. Та, ми не можемо це скомпілювати в продукт, його загорнути і продати. Ну, я сподіваюся, що це тимчасово.
0: От про ілюстраторів ти дуже влучно сказав. У мене є знайомий, він колись був арт-директором в рекламній агенції. а Потім відкрив для себе таку нішу, він робить розмальовки. Ну, верстає з них книжечки, продає на Амазоні, ну, і, в принципі, він в день має стільки, скільки український автор може отримати за свій роман. Так, так,
1: кордонне відкриття, і Амазон бере на дистрибуцію, тобто, якщо ти готовий надрукувати і передати туди, або надрукувати там і завантажити на склад
0: гуртової торгівлі з Амазона, то чому ні? І все ж таки, давай про художню літературу, бо в тебе також, я думаю, є думки з цього приводу. Чому українські автори, які пишуть художню літературу, ну, відомі 0,1% населення? Класні тексти. Мені здається, що тут треба, треба кооперацію.
1: Той же Netflix на минулому франкфуртському ярмарку заявив, що представник Нетфлікса заявив, що вони, мовляв, будуть звертати більше уваги на літературні твори, тому що це для них контент, з якого вони можуть створювати серіали, і це для них класний, якісний контент. І... Я думаю, що це величезний, величезний ринок. Uh-huh. Якщо ти став якось на цю сходинку, так, тобто, якщо ти зайшов там виробництво серіалів чи кіно, то а у нас у нас насправді дуже мало таких кейсів. Дуже мало таких кейсів. Тому я думаю, що треба бити туди. Ось ця кооперація міжгалузева, ну, вона Тобто призвест... не
0: концентруватися, власне, на українському ринку, а зайти на український ринок через Netflix. Так ти станеш популярним в Україні. Netflix,
1: там різні, я не знаю, хто ще знімає у нас Starlight, HBO. HBO, Тобто, якщо ти зайшов, це, звичайно, задача максимум. Зі своїм сценарієм умовно, зі своєю книжкою зайти на HBO чи на Netflix – це задача максимум. Це це експортний потенціал твого твору. То, в принципі, чи потрібен
0: тобі тоді буде український книжковий ринок? Ні, ну тобі він залишиться чисто як <ріст> штурмка на
1: тортику. Ну, тобто, дивись, якщо ти будеш думати в рамках українського книжкового ринку, то е, буде дуже важко виживати. Ну, тобто, насправді він зараз він маленький і він заточений будь-який внутрішній і локальний книжковий ринок заточений на купівельну спроможність. На купівельну спроможність заточена так чи інакше на ВВП, на, внутрішні, на внутрішній валовий продукт. Навіть за паритетом купівельної спроможності він наступне. 9 тисяч доларів до 10. Ага. Поляки, там, росіяни, чехи мають в 3-4 рази більші показники. Відповідно, середній чек на тих ринках Тобто, середній чек – це сума грошей, яку може витратити людина в книгарні, не зазираючи там, а що завтра їсти. Uh-huh. Ось, вона значно більша. І цей середній чек, він впливає на те, що видавець може там збільшувати ціни, там збільшувати капіталовкладення в наклад, та, щоб, uh-huh. скажімо, не друкувати там по тисячі дорожче, та? надрукувати там трошки на більший термін, у нього будуть гроші, які він може собі дозволити заморозити там, на, не знаю, на півроку uh-huh. більше. Ось. І ми будемо дуже залежні ще довго від цієї низької купівельної спроможності, тому в будь-якому випадку будь-яка сфера бізнесу українського, вона має бути заточена так чи інакше на зовнішні ринки. Якщо ти заточуєшся на внутрішній ринок, ну це твої ризики, які ти вже свідомо береш на себе. Тобто тут не треба говорити вже тоді оце плакатися, ходити там. Тобто це може бути модель краудфандингу, та. але це ти свідомо це робиш. Ну, тобто твої плачі, вони нікому не цікаві. Особливо людям там, з бізнесу. Ну, слухай, коли ти там, зайшов в ці книжки і плачешся про маленький ринок, то чого ти туди зайшов?
0: Це питання, яке я хотів би поставити, мабуть, всім українським письменникам, окрім там, може, на я, одній... Ну... Я тут більше про видавців, тому що письменники – це така е...
1: категорія людей, які роблять те, що їм подобається, попри все. Та? Тобто люди, які, mm-hmm. в принципі, кайфують від того, що вони роблять. Та? Ну, я сподіваюся, принаймні, на це. А видавці дуже часто не кайфують від mm-hmm. того, що вони роблять, і у них є, в принципі, вибір. Ну, піти працювати в Макдональдс, в глобальну корпорацію, це чи в позату хату, чи стати видавцем. І коли ти стаєш видавцем, то, в принципі, ти береш на себе ці ризики. Тому тут уже треба думати над, як же свій продукт трошечки як би сказати, відсторонити від загального цього наративу, що все погано, і і, і, яку взагалі-то проблему ти вирішуєш, тобто центр маркетингу, яку проблему ми вирішуємо, що ти для себе на це питання відповів, то, в принципі, ці всі плачі Ярославни, вони вже і тебе обходять.
0: Ти був дотичний до великої політики України. Розкажи, там все так, як про це думають люди? <гум> як, як люди думають, бо є тут нецензурні no, слова У нас, нас не можна в ефірі казати нецензурні слова, але ти хід моїх думок вловив правильно. — Слухай, ну так, звісно, що там бардак, скажімо, щось таке
1: хороше, не скажу, і мій мотив був, ну окрім того, що подивитися на це все, спробувати якось на це все повпливати, тому що в мене там моє життя обмежене там ікс років, і я не хочу там все життя страждати, що ми мали шанс, але ми нічого не зробили. От мені шанс випав, Випадково взагалі, ну, я не знав, що міністр може подзвонити там і запросити, значить, на обід, а там після того ми відразу прийняли рішення, щоб, ну, просто його запал, його запал змін, в який він насправді вірив і мене цим заразив, він мене настільки вразив, тому що в цій галузі таких людей, ну, не те, що там мало, їх буквально там, не знаю, кілька. А він був настільки заряжений тоді на боротьбу і в плані на зміни, що я подумав, що це реально, та? Тобто побороти систему. Я не знав, як там все всередині, це вже пізніше дізнався що не все так просто, бо так дивився, що ж ви нічого не можете, це ж все так просто, потім туди приходиш, думаєш, ага, зрозуміло, що ми нічого не можемо. І і як зрозуміло? Зрозуміло теж частково, тобто багато розмов. І основна проблема, як на мене, що люди настільки вже відвикли від відповідальності, та, за свої дії, тому що величезний апарат, ти завжди можеш е, пас зробити кудись і сказати, що винен той. А у людей, які приходять туди, ну, у них просто зарплат не вистачає, та, щоб себе підтримувати. Тому там багато людей, які приходять на різні, різні варіанти, та, окрім того, що ще зарплату платять. А люди, які приходять не за зарплатою, їх мало, та, і у них, насправді, просто рук не вистачає, та, щоб цю всю систему якось налаштувати. І от всі, в принципі, якось так, воно якось рухається, всім, можна сказати, трошки по барабану, і ми в цьому всьому пливемо. Я просто не хотів плисти в цьому пробитому човні. І, ну, якось воно, ну, стрьомно.
0: Ось. Якщо ж потоне, то і тебе потягне. Так,
1: так, тому що ми ж всі потонемо. Ну, я зайшов, це подивився, і, власне, вийшов за півроку, якось так, незрозуміло воно вийшло, там, повиганяли людей. Я не зрозумів причин, але ну, в мене не було там мотивів, ну, якщо нема в тебе там підтримки, так, тобто, нагорі, то ти там точно один в полі не воїн. І я не знаю. Я би все ж таки людям... Я за те, щоб була, був певний підприємницький дух. А цього, в принципі, в міністерстві не може бути, бо ти працюєш за іншими канонами, за іншими правилами. Ти не можеш бути бізнесменом на державній посаді. Це просто неможливо. Ну, як, як факт, бо якщо ти будеш займатися підприємницькою діяльністю, то йди в бізнес. І оце величезна проблема, яку я не знаю, як розв'язати, тому що рівень зарплат там в міністерствах, він дуже, ну, дуже низький для професіоналів, для, для справжніх професіоналів. Тому, особливо, коли людей отак от просто типу, без причини, викидають. Ну, якось воно дивно виходить. Кого вони будуть набирати, не знаю. Тому, можливо, нам пощастить. Тобто ми можемо насправді сподіватися на якесь щастя. Тобто я не виключаю, що воно буде. І я би дуже хотів, щоб воно відбулося. Але, ну, така собі рулетка. Російська рулетка. Тому я для себе вирішив, що я можу особисто змінити більшість речей з приватного сектора. І нам треба точно всім гравцям в цій галузі, в цій індустрії об'єднуватися, що ми просто не вміємо робити. Ну, ми тупо не можемо об'єднатися задля якоїсь цілі, тому що у кожного свої інтереси, і кожен виживає. Це теж зрозуміло, що кожен виживає, тобто недостатня капіталізація в індустрії і так далі. Ось. Але ну, нас просто притискає і нас змушують бути більш ефективними, в тому числі через якісь певні об'єднання. Тому що без цього по одному далеко це не заїде.
0: Ну, але з твоєї відповіді я зрозумів, що ти все-таки оптимістично дивишся на майбутнє нашого українського книжкового ринку.
1: Я завжди кажу, що в Україні, якщо ти не оптиміст, ти труп. Тому що який сенс? Ну, який сенс собі псувати настрій і говорити про реальність, яка вона насправді є. Краще, ну, завжди склянка, я думаю, що завжди склянка наполовину пуста або наполовину повна. Як ти для себе її окреслиш, так ти і будеш плити. Нити, говорити, що все погано, розказувати, які всі погані, це просто дуже просто. От Вибач, за банальні речі, але це насправді дуже просто. Найлегше. Найлегше. Шукати прості відповіді на такі складні питання це теж легко. Говорити, що ти все знаєш. Я, наприклад, не знаю. От нічого не знаю, як вивести. Цю країну з цієї прірви. Та? Ось, особливо там з позиції радника ну, я не мав жодних повноважень і так далі це зробити. З позиції, скажімо, там, міністра заступників, та, в тебе вже відкриваються, в тебе вже на руках певні є інструменти. Ось, але все одно швидко це не зміниться. Який сенс себе вганяти в депресію, я не бачу.
0: А чи були якісь, можливо, за цей короткий термін твої ініціативи, до яких дослухалися, і вони або були реалізовані, або, можливо, будуть?
1: Ми багато ініціатив озвучили, і в тому числі, або навіть в першу чергу Українському інституту книги. Ініціатива номер один – це інфраструктура. Та, тобто, у нас книжка – це емоційна покупка, емоцію створює все ж таки офлайн, тому що онлайн – це каталог, uh-huh. це там просто вибираєш, ну, це такі сервісні штуки, це швидка доставка, зручний каталог, картинка, стандартизовані речі і так далі. Воно не створює, зазвичай, емоцію і імпульс купити книжку. Uh-huh. Імпульс створює роздріб от, офлайновий. І, на моє переконання, треба підтримати саме офлайновий роздріб. Ось, зважаючи на те, що ми конкуруємо з книжками з Російської федерскою, Федерації, то нам, очевидно, треба підтримати роздріб, який продає книжки українською та мовами країн ЄС. Uh-huh. Тому що ми нікого не дискримінуємо, і ми фактично витягаємо свого, свого, своїх гравців, своїх видавців. Ось. Ми можемо говорити про промоцію читання, але насправді мало хто знає, як її робити. Ось. Але вона, очевидно, потрібна, тому що цей пиріг треба розширити. І мені здається, що нам треба актуалізувати контент і виховати власних авторів. Я не можу сказати, що то ідеї були наші. Цих ідей купа у всіх, завжди. Тут уже залежить від екзекюшену. Uh-huh. Звісно, мені було б приємно примазатися до якоїсь ідеї, яку реалізує УІК. Вони точно щось реалізують. Uh-huh. Ось. І сказати, що ми там теж були присутні. Та-та. Але ну, я не, не думаю, що мені це щось додасть. Бо мені це важливо навіть. Ось, я би хотів, щоб УІК як інституція та, мала спроможність збільшити цей поріг ринку, тобто за рахунок збільшення книгарень офлайнових, та, тому що вони створюють цей от потік грошей в системі, клієнтів, як читачів. Видавці, відповідно, мусять переорієнтувати свої видавничі плани на те, щоб подивитися на ринок, що, на, що ринку потрібно. Ага. Та? Або, якщо вони не згодні з тим, що ринку потрібно, нав'язати свою думку, що потрібно ринку. Тому що в сучасному світі, якщо виробник не знає що хоче клієнт, це поганий виробник. І це стосується так само видавців. Тому, ну, власне, асортимент як пропозиція, дистрибуція і інфраструктура. Uh-huh. Ось, ну, і ми говорили, звісно, про бібліотеки, але, чесно кажучи, там чорт ногу зломить. Тому що бібліотеки в принципі, як центр видачі книжок, вони вже майже нікому не потрібні. А вони у нас саме такі. Їх у нас дуже багато. І що з ними робити, я, чесно кажучи, ще не знаю. Дуже багато людей там залучено. Ось. І, очевидно, потрібна якась реформа. Але ну, якщо
0: нічого не зміниться, то у бібліотек гарні приміщення по всім містам. І ну, на ці приміщення, я певний, вже черги стоять. Моя
1: думка, що було б непогано це використати, тому що якби бізнес зайшов і зробив реновацію коворкінгу. приміщення, да, заробляв би гроші на тому, де можна заробляти, на тому ж коворкінгу і каві, Uh-huh. Та, а за, на себе би взяв обов'язки по реновації приміщення, по закупівлі нового асортименту, uh-huh. та, це не був би суперприбутковий бізнес, але на довгі дистанції, там, на 20 років, наприклад, на 10 років, можливо було б відбивати якісь кости. Тобто, якщо вийти на таку бізнес-модель, де є співпраця бізнесу і соціальної сфери там, uh-huh. з боку держави, я був би за. Тому що бізнес спроможний організувати роботу. Чи спроможне міністерство, я думаю, що ні. Чи спроможні якісь інші інституції, у них просто не вистачить рук. Тому я думаю, що без кооперації бізнесу і держави в питанні реформування бібліотек і в тому числі заходу бізнесу на цю територію священну, і на певній території організації саме якоїсь ділової активності без цього ми нікуди не прийдемо. Та це, звичайно, здача позицій, тому що бізнес він не може працювати в мінус. Ну це такі правила. Uh-huh. Тому тут без цього просто ніяк. І той, хто перший, в принципі, це зрозуміє із бібліотек, той, хто перший зробить ці кейси, тому що якщо міністерство дасть на разнарядку зверху, там, примусить, знайдуть, як це все скасувати. Uh-huh. Тобто треба перші паростки, там, не знаю, кілька десятків кейсів, які uh-huh. за собою потягнуть весь ринок. Вони покажуть, що бізнесмени насправді не такі акули. Або покажуть акул, яких треба якось обмежити і як саме обмежити, має ця спільнота дійти. Ну, ринок себе вже якось сформує
0: так. в той момент.
1: Так, у нас просто нема стільки грошей, щоб витягнути. У нас 16 тисяч філій бібліотечних. Насправді бібліотек, тому що філія – це може бути на першому, на другому поверсі дитяча, там, доросла, і це вже дві філії. Угу. За такою системою нью-йоркських бібліотек, їх там 100 з чимось. Угу. А насправді вона рахується як одна, та, тому що неї там ну, так, 101 філія, чи 105 а тому, якщо ми ще нормально порахуємо, то у нас будуть в газетах дуже неприємні новини, що там, мовляв, кількість бібліотек зменшилась там на 50%. Так. ну просто по-іншому порахували. Подумаєш, в принципі людям то не хочеться розбиратися сильно в цифрах. Тому я думаю, що державне приватне партнерство тільки це може витягнути бібліотеки, і, власне, з бібліотек це треба робити обов'язково, треба робити і певні хаби, кроскультурні інституції, але чи ти зможеш робити кроскультурну інституцію там в містечку або в селі на 2000 осіб, це точно нерелевантно. Тому нам треба туди ж, туди ж бібліотеки. Одна із ідей, я вважаю, що яку треба, за яку треба хапатися, тому що у нас не вистачає приміщень під продаж книжок, ось, але у нас є бібліотеки, там, де можна було б це організувати, там є певні законодавчі обмеження. Якщо їх побороти, це треба ну, досить такий mm-hmm. шлях пройти суворий, то в принципі у нас відкривається можливість до розширення цієї мережі інфраструктури для продажу, для представлення книжок. Це дуже цікава ідея.
0: Я тобі дуже дякую за твій оптимізм, за ту інформацію, якою ти поділився з нашими слухачами. Я сподіваюся, це було цікаво і корисно. А я дякую аудіокнигарні Абук та студії звукозапису «Crystal Sound» за допомогу в записі цього подкасту. А з вами був письменник Мартин Якоб. До нових зустрічей!